0: www.firmabezryzyka.pl Holistyczne wsparcie biznesu. Mariański Group. Dzień dobry. Nazywam się Adam Mariański. Jestem partnerem w Mariański Grup, doradcą polskich firm rodzinnych. W tym odcinku chciałbym przedstawić założenia projektowanej ustawy dotyczącej polskich fundacji rodzinnych. Zastanawiają się Państwo po co potrzebne są fundacje prywatne zwane również fundacjami rodzinnymi. Wszyscy wiemy, że znaczna część polskich firm powstała na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku. Powinny one być już w pierwszym transferze pokoleniowym e, lub przynajmniej przygotowywać proces sukcesji biznesu. Oczywiście jest to bardzo złożony proces ale dla niego duże znaczenie ma również to, czy istnieją odpowiednie rozwiązania prawne. I takich przez wiele lat brakowało. Jedną z pierwszych ustaw, którą przygotowano celem ułatwienia spadkobrania prowadzonego biznesu, była ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej w spadku. Ustawa ta dotyczy jedynie przedsiębiorców działających w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, czyli po prostu jednoosobowych przedsiębiorstw osób fizycznych. Należy także pamiętać, że ta ustawa nie rozwiązuje problemu prawidłowej sukcesji biznesu, jest jedynie kołem ratunkowym dla nieprzygotowanych firm prowadzących działalność gospodarczą jako osoby fizyczne. Potrzebne zatem są regulacje dla większych firm działających również w innych formach prawnych, spółek osobowych czy też spółek kapitałowych. Pamiętajmy bowiem, że firmy rodzinne to również spółki giełdowe czy duże holdingi, a nie tylko jednoosobowe działalności gospodarcze. W tym zakresie należy zauważyć, że w ostatnich latach brak było zasadniczych zmian prawa spadkowego i podatkowego, które umożliwiałyby prowadzenie takich procesów transferów pokoleniowych, czyli budowania firmy wielopokoleniowej. Nie ma takich rozwiązań, które by umożliwiały przekazanie kontroli i własności nad majątkiem na rzecz wybranych następców i dalszych pokoleń. Dodatkowo polskie przepisy dopuszczają wyłącznie funkcjonowanie fundacji publicznych, czyli takich, których celem jest działalność o charakterze publicznym, najczęściej organizacje pożytku publicznego, a wyklucza to tym samym utworzenie fundacji dla prywatnego interesu założyciela czy też jego następców. Z tego względu krajowe fundacje nie mogą być wykorzystywane w procesie zaplanowania właściwej sukcesji majątku na przyszłe pokolenia. Nie mogą one służyć do zabezpieczenia zasad zarządu majątkiem, zasad samego zabezpieczenia majątku czy też innych dyspozycji, które są przydatne na proces, dla procesu budowania wielopokoleniowej firmy rodzinnej. Dlatego nie można się dziwić, że od dłuższego czasu polskie firmy rodzinne były zainteresowane zagranicznymi trustami i fundacjami prywatnymi. Musiały one korzystać z takich fundacji, nawet gdy było to rozwiązanie mniej korzystne podatkowo. W ostatnim czasie bowiem ustawodawca chciał ograniczyć możliwość korzystania z takich fundacji, co mogło doprowadzić nawet do trzykrotnego opodatkowania transferów do beneficjentów tych fundacji. Nie ma jednak wątpliwości, że fundacja prywatna to jedyna prawidłowa forma, która pozwoli na budowanie firmy wielopokoleniowej. Dobrze zaplanowany proces takiej budowy to nie to samo co sukcesja biznesu. Tu nie chodzi tylko o rozporządzenie testamentowe, tu nie chodzi tylko o przekazanie majątku i władzy. Pamiętać należy, że teoretycznie najprostsze rozwiązania to najmniej skuteczne rozwiązania. Kompleksowy proces wymaga ułożenia nie tylko struktury obecnie prowadzonego biznesu, np. przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej, ale także właśnie określenie przyszłych zasad zarządu oraz kontroli nad biznesem budowanym przez lata. To nie dotyczy tylko przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą, lecz również majątku prywatnego o większym rozmiarze. Te same problemy sukcesyjne dotyczą również majątku nawet w formie pieniężnej, w jaki sposób bowiem on ma być rozdysponowany i zarządzany w kolejnych pokoleniach rodziny. Zastanówmy się zatem, jaki jest cel fundacji prywatnej. Otóż celem fundacji prywatnej nie jest żadna optymalizacja podatkowa, czy inne działanie niezgodne z prawem. Jest to przede wszystkim zarządzanie majątkiem przekazanym przez fundatora, w sposób, który on określi i dysponowanie tym majątkiem z właśnie zasadami określonymi przez fundatora, a w przyszłości radę rodzinną w statucie fundacji. Dlatego ta fundacja stanowi tak cenne narzędzie w procesie planowania transferów pokoleniowych. Właścicielem majątku rodzinnego przestają być osoby fizyczne, obecne albo w przyszłości spadkobiercy, a staje się fundacja. Fundacja dysponuje tym majątkiem w sposób określony przez fundatora na cele, które służą rodzinie i jej przedsiębiorstwom rodzinnym. Fundator ma przy tym daleko idącą swobodę w ustalaniu reguł mających zastosowanie do zarządzania majątkiem fundacji. Celem bowiem większości właścicieli polskich firm rodzinnych, nie tylko polskich, ale o, tu rozmawiamy o polskich firmach rodzinnych, jest to, aby z osiągniętego sukcesu czerpać mogły korzyści przyszłe pokolenia. Nie chodzi tutaj o to, ażeby rozdać, rozdzielić ten majątek, który zostanie skonsumowany albo podzielony wraz z śmiercią założyciela firmy rodzinnej. Jednak obecny brak odpowiednich rozwiązań prawnych może spowodować, że w przyszłych pokoleniach ten majątek ulegnie rozdrobnieniu między spadkobierców. Tym samym zostanie utracona możliwość kontroli nad tym majątkiem, rozwijania firm rodzinnych, a tak naprawdę w wielu sytuacjach może doprowadzić do istotnych konfliktów rodzinnych. Brak bowiem zaplanowania całego procesu budowy firmy wielopokoleniowej jest istotnym zagrożeniem dla rodziny i jej przedsiębiorstwa. Jakie są kluczowe zagadnienia dla projektu nowej ustawy o polskich fundacjach rodzinnych? W Ministerstwie Rozwoju trwają konsultacje społeczne w sprawie ustanowienia właśnie takich fundacji rodzinnych w Polsce. Braliśmy w nich aktywny udział proponując szereg rozwiązań. Jednak należy podkreślić, iż kluczowe są dwa zagadnienia, o których także wielokrotnie pisałem w prasie. Po pierwsze jest to wyłączenie prawa do zachowku. Obecne rozwiązania kodeksu cywilnego gwarantują spadkobiercom przynajmniej 50% a w przypadku małoletnich osób dwie trzecie, tego majątku, które otrzymałyby normalnie w drodze dziedziczenia. Jeżeli zostaną zatem pominięte w testamencie, mają prawo wystąpić do sądu i otrzymać zachowek, to jest świadczenie pieniężne właśnie odpowiadające tej wartości. Jednakże w wielu sytuacjach rodzina nie ma z czego spłacić takiej, takiego roszczenia, dlatego, że posiada jedynie aktywa w postaci udziałów czy akcji firmy rodzinnej, czasami o bardzo dużej wartości, ale nie wypłaca z niej dywidendy i trudno by było spłacić to, zwłaszcza jednorazowo, na spadkobiercy, który został pominięty w rozporządzeniu testamentowym. Trzeba także pamiętać, że w takiej sytuacji zapobiegamy rozdrobnieniu udziałów, które przechodzą na kolejnych spadkobierców, aż w kolejnych pokoleniach może to doprowadzić, iż właścicielem firmy może być kilkanaście, kilkadziesiąt osób. Drugie zagadnienie, które jest bardzo ważne dla funkcjonowania fundacji, to są przepisy podatkowe. Nie mogą one skutkować wielokrotnym opodatkowaniem. Tak, jak to ma miejsce obecnie w przypadku beneficjentów fundacji zagranicznych, którzy mogą być nawet trzykrotnie opodatkowani. Czy doczekamy się polskiej regulacji o fundacjach rodzinnych? Według zapowiedzi Ministerstwa Rozwoju projekt ustawy zostanie przyjęty jeszcze w tym roku, a sama ustawa ma wejść w życie w roku 2022. Istotnym przełomem była tutaj zmiana podejścia ministra finansów, który do tej pory uważał fundacje prywatne za szkodliwy instrument służący głównie unikaniu opodatkowania. Przedstawione nowe założenia, o których opowiem za chwilę, Napawają optymizmem również w zakresie zasad zarządzania fundacją rodzinną. Jakie będą projektowane zasady działania fundacji prywatnych w Polsce? Przede wszystkim będzie to odpowiednia struktura. Fundacja prywatna będzie osobą prawną mogącą prowadzić działalność na zasadach określonych w ustawie, ale także w jej statucie. Ona oczywiście powinna realizować zadania niezbędne dla celu jej powołania, czyli zabezpieczenia majątku rodzinnego na przyszłe pokolenia. Rzecz jasna w tym celu powinna być właścicielem udziału w rodzinnych spółkach, ale także może być właścicielem kluczowych składników majątku prywatnego, jak np. nieruchomości czy inne aktywa, choćby jachty, działa sztuki. Mogłaby ona także prowadzić działalność inwestycyjną na zasadach określonych w ustawie i statucie. Oczywiście nie powinna prowadzić działalności ryzykownej, bardzo ryzykownej, ponieważ głównym celem fundacji rodzinnej jest zabezpieczenie i pomnażanie majątku. Czyli nie powinna być wspólnikiem, który ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki, na przykład spółce jawnej, czy też komplementariuszem w innych spółkach osobowych. Działalność inwestycyjna powinna być regulowana ustawowo, w jakich formach, w jakich podmiotach fundacja może inwestować. Należy jednak podkreślić, że fundacje przede wszystkim będą mogły zakładać nowe spółki rodzinne, czy też inwestować w nowe branże, które do tej pory nie były przedmiotem zainteresowania rodziny. Kto może być beneficjentem takiej fundacji? Otóż będą to osoby fizyczne oraz mogą być organizacje pożytku publicznego. Już teraz firmy przekazują znaczną część swojego zysku na cele pożytku publicznego, oczywiście różne i w różny sposób określone. Tutaj po zmianie, po wprowadzeniu tej ustawy muszą być to dotacje na rzecz podmioty, które mają status organizacji pożytku publicznego. Ponadto statut fundacji powinien określać zasady nabywania statusu beneficjenta, ale także zasady jego utraty. Oczywiście fundator, a w przyszłości rada rodzinna będzie miała dość dużą swobodę określenia zasad udziału w fundacjach, czyli kto może nabyć prawo jako beneficjent. To, że jest się następcą, sukcesorem zgodnie z kodeksem cywilnym, nie będzie od razu uprawniało do zostania takim beneficjentem. Jako przykład mogę podać rozwiązania, które wdrażaliśmy dotychczas w fundacjach zagranicznych. Na przykład w jednej z fundacji maltańskich wskazaliśmy, iż prawo do zostania tym beneficjentem będzie przysługiwało następcom następco, dzieciom, wnukom pod warunkiem ukończenia jednego z uniwersytetów 500 na świecie, czyli na liście tych najlepszych oraz odpowiedniego doświadczenia w branży przydatnej dla firm rodzinnych należących do tej fundacji. Należy także podkreślić, że posiadanie statusu beneficjenta nie oznacza automatycznie prawa do uzyskiwania świadczeń pieniężnych bowiem głównym celem fundacji jest zachowanie integralności przedsiębiorstwa rodzinnego i rozwój tej firmy oraz innych nowych ewentualnie, które zostaną założone przez fundację, ale także wspieranie członków rodziny. Nie może to zastępować jednak własnej pracy i aktywności sukcesorów. Inny oczywiście charakter może mieć wsparcie socjalne, które można przewidzieć w statusie, albo wsparcie w zakresie celów zdrowotnych dla uprawnionych beneficjentów ale także działalności edukacyjnej, chociażby opłacając stypendia naukowe. Oczywiście status fundacji musi także dokładnie precyzować, co ma się stać z majątkiem fundatora zarówno za życia, jak i po śmierci tegoż fundatora. Czyli także można określić zasady rozwiązywania fundacji, jeżeli przyszłe pokolenia tak uznają. Należy również określić zasady wypłacy świadczeń dla uprawnionych beneficjentów. W ramach powołanej fundacji Będą funkcjonowały organy, przede wszystkim taka rada rodzinna, która będzie decydowała o dysponowaniu majątkiem fundacji, o nowych inwestycjach, ale także o wypłatach na rzecz określonych beneficjentów lub inne cele wskazane w statucie. Umożliwia to planowanie majątkowe w przyszłych pokoleniach, dawno już po śmierci fundatorów tej fundacji. Co będzie się składało na majątek fundacji? Majątkiem fundacji będą przede wszystkim udziały, akcje w spółkach rodzinnych. Co do zasady rodzina powinna transferować wszystkie swoje przedsiębiorstwa do fundacji, aby zapewnić integralność właśnie tych przedsiębiorstw w przyszłych pokoleniach. Istotne jest to, że wkłady do fundacji, czyli wnoszenie tych udziałów, akcji nie będą opodatkowane. Tym samym tworzenie takiego podmiotu będzie korzystniejsze podatkowo niż założenie spółki holdingowej. Istotne jest także określenie, w jaki sposób będą opodatkowane transfery do fundacji oraz samej fundacji do beneficjentów. Tutaj, tak jak już sygnalizowałem, po tej istotnej zmianie stanowiska Ministerstwa Finansów fundacja nie będzie gorzej opodatkowana, a może się okazać, że w pewnych sytuacjach nawet mamy lepsze rozwiązania niż w przypadku klasycznych spółek kapitałowych. Fundacja będzie bowiem swoistą spółką holdingową, czyli będzie posiadała udziały, akcje w spółkach zależnych, tych spółkach rodzinnych, ale także w innych, których dokonała inwestycji i wypłata dywidend ze spółek rodzinnych nie będzie opodatkowana, czyli spółka zapłaci swój podatek dochodowy od osób prawnych, ale sama wypłata dywidendy do fundacji już nie będzie po raz drugi opodatkowana. Oczywiście mając te środki fundacja może dokonywać nowych inwestycji, inwestować w dotychczasowe przedsiębiorstwa, nabywać udziały w innych branżach, lokować środki pomnażać. Jeżeli natomiast fundacja zdecydowałaby się na wypłatę tych środków do beneficjentów, to w przypadku, gdy trafią one do osób z najbliższej rodziny, zaliczanych w ustawie o podatku od spadków i do pierwszej grupy podatkowej, czyli rodzeństwo, rodzice, dzieci, wnukowie, to to świadczenie ma być opodatkowane właśnie tym podatkiem od spadku i darowizn, czyli najwyższej wysokości wyniesie 7%. Oznacza to, że to rozwiązanie może być ciekawe również z punktu widzenia podatkowego, bowiem w takiej sytuacji spółka zapłaci tylko 19%, a beneficjent dodatkowo 7%, czyli to opodatkowanie wyniesie mniej więcej 25%, Inaczej niż w przypadku spółek kapitałowych, gdzie ostateczne efektywne opodatkowanie udziałowca, akcjonariusza wynosi około 34%. Ostatnią kwestią, którą należałoby rozstrzygnąć w ustawie to jest właśnie to ograniczenie praw do zachowku, o którym mówiłem wcześniej. Oczywiście najbardziej pożądanym jest możliwość wyłączenia dochodzenia praw do zachowku przez uprawnionych spadkobierców. Wydaje się jednak, że takie rozwiązanie nie zostanie przyjęte przez projektodawców, którzy chcieliby zachować jednak jakieś prawo do świadczeń pieniężnych przez tych uprawnionych, którzy nie zdecydują się na przystąpienie do fundacji. Inaczej mówiąc, będziesz miał wybór, albo zostaniesz beneficjentem fundacji i wtedy oczywiście będziesz korzystał z uprawnień, które wynikają z statutu, albo z niego zrezygnujesz i w takiej sytuacji dostaniesz odpowiednie świadczenie pieniężne odpowiadające jakiejś części dotychczasowego prawa do zachowku. Najbardziej pożądanym rozwiązaniem jest ograniczenie wypłaty tych świadczeń pieniężnych dla, podmiotów, które, dla osób, które nie chcą zostawać beneficjentami w ten sposób, że ograniczymy je na przykład do wysokości 20% skonsolidowanych zysków fundacji, czyli spółek należących do tejże fundacji. Przy czym to żądanie wypłaty zachowku powinno być zawsze fakultatywne, czyli ja powinienem decydować, czy chcę zostać beneficjentem fundacji, czy nie chcę z tego prawa korzystać i poproszę o świadczenie pieniężne określone w ustawie i statusie. Oczywiście poczekamy jeszcze na dokładne rozwiązania ustawy, ale wydaje się, że to będzie także korzystne rozwiązanie z punktu widzenia tych osób, które zostaną w fundacji, czyli zostaną beneficjentami majątku rodzinnego. Na końcu chciałbym podkreślić bardzo istotną kwestię planowania budowy firmy na pokolenia. Musimy pamiętać, że założenie fundacji nie jest ani pierwszym, ani ostatnim krokiem w tym procesie. Najważniejsze jest bowiem ustalenie wszystkich zasad rodzinnych, wartości, także dotyczących transferów pokoleniowych w następnych pokoleniach, a nie tylko w tym pierwszym, który ma dojść do sukcesji. W tym celu rodzina powinna przygotować zasady tych transferów i funkcjonowania firm rodzinnych najlepiej w postaci konstytucji rodzinnej. Jest to dokument, który nie ma mocy prawnej, ale który kształtuje nasze zasady na pokolenia, ale o tym opowiem Państwu w następnym odcinku.